1: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para a edição 125 do Podcast, o seu podcast favorito sobre esporte e motor. Enquanto o Pedro Henrique Marum segue cuidando de projetos paralelos durante o mês de outubro, eu, Gabriel Curti, sigo comandando... A nossa orgulhosa atração aqui, hoje com Evelyn Guimarães e com Gabriel Carvalho, que volta à nossa escalação. Na produção, Rodrigo Berton assume as picapes. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem. Vamos, antes de tudo, aos amigos da Central 3, os maiores especialistas no país nos podcasts. Então, ouçam o nosso podcast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão os melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere e correr para o abraço. Samba, política, futebol, história, tem tudo na Central 3. O tema de hoje é daqueles que vocês gostam de perguntar toda semana de corrida. Afinal, quem tem o carro mais rápido na Fórmula 1? Passamos a temporada toda dizendo que a Red Bull tinha o melhor carro de 2021. Mas será que o cenário ainda é o mesmo pós-férias? Eu vou pedir para os nossos dois comentaristas guardarem a resposta definitiva para o fim do programa. Né? É, a gente abre, então, perguntando para a nossa dupla, começando pela Eve. É seguro, pelo menos, dizer que a Mercedes foi quem mais evoluiu entre as duas do começo do ano para cá? Bom dia, Eve.
0: Olá, Gá! Bom dia, né? Estamos gravando de manhã, mas boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, nosso ouvinte. É, Obrigada por nos ouvir também, mas assim, olá para o Gá, para o Gabo, nosso Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, que está na produção aí, e para o Pedro Henrique, né? Que é o um Homem Crema aí, em breve voltará. Mas assim, eu acho seguro dizer isso sim, viu? Eu acho que é, agora, na... não inicialmente ali, talvez no, no comecinho dessa segunda fase de temporada, ainda tinha algumas dúvidas e tal... É, embora a, a performance da Mercedes tenha sido muito expressiva, tanto no GP da Inglaterra quanto na da, no GP da Hungria, ali pouco antes das férias, né e depois das férias havia alguma dúvida, porque primeiro, não teve corrida na Bélgica, então não, a gente não, não tem uma ideia do que poderia acontecer. É, a Holanda foi amplamente dominada, pelo Verstappen, mas a partir a partir daí as coisas meio que mudaram, né? E aí deu para perceber mesmo que aquela performance de Silverstone, aquela performance da Hungria, é, ficou um pouco melhor, né? Então assim, a, a, a Mercedes a Mercedes conseguiu reproduzir aquela performance e melhorar aquela performance. E eu acho que o que aconteceu na Turquia nesse nesse final nesse último final de semana foi muito é, impressionante, né? a maneira como o Bottas comandou a corrida com muita facilidade, sem, né? e a maneira como o Verstappen também não conseguiu mesmo com pista molhada e tudo se aproximar do finlandês, então assim é, deixou muito claro que que é seguro dizer assim que a Mercedes evoluiu muito mais, é, especialmente depois daquelas atualizações grandes que eles fizeram a partir do GP da Inglaterra, mas que só agora se refletem de forma é, ampla e completa.
1: Gabo, bom dia para você também. Antes de você responder, eu queria só lembrar que durante essa era híbrida, né, ficou muito marcada por Mercedes muito forte, todo ano com um carro mais bem nascido e mais forte, só que o tipo, geralmente costumava crescer durante a temporada e terminava os campeonatos mais perto da Mercedes. É, é o oposto esse ano?
2: É bem, bom dia Gabo, bom dia Eve, bom dia Berton, todos os nossos é, ouvintes. É, mais ou menos eu acho, acho que nem sempre a Mercedes é, cresceu assim, especialmente nos anos mais competitivos de era híbrida, acho que nem sempre a Mercedes nasceu com o melhor carro, a gente pode lembrar de 2017, 2018, que eram anos assim que a Ferrari é, veio muito forte, veio competitiva para brigar pelo título, mas a gente viu que em determinado momento a Mercedes é, virou a chavinha e inverteu essa situação. É claro que a Red Bull de 2021 é uma ameaça muito mais concreta à hegemonia da Mercedes do que a Ferrari de 2017-2018, e 2018, mas ao mesmo tempo esse efeito de virar a chavinha também aconteceu, é, especialmente acho que com aquela atualização é, de Silverstone a Mercedes não só é, passou a ser um time que é, equilibrar, conseguia deixar as coisas em 50-50 em determinados contextos. Mas entra em algumas corridas com favoritismo, com o pé na frente, coisa que a gente não via no primeiro, no primeiro semestre, né? na primeira metade da Fórmula 1. No né? primeiro semestre não é apropriado, a melhor expressão apropriada, porque 70% da Fórmula 1 deve ser de julho para frente. Mas enfim, é, de qualquer forma, acho que a Mercedes... É, não acho que foi necessariamente uma inversão porque a gente já viu isso mas acho que a grande diferença é que nesse ano a Red Bull é uma ameaça muito mais concreta do que a Ferrari foi nos anos ali do, do Vettel
1: é, agora falando um pouco mais é, tecnicamente sobre o tema né? como que a gente consegue explicar nesse né, Mercedes tanto mesmo né, um regulamento que é tão restritivo e que presta tão pouco
0: é, eu acho que tem duas grandes, é, duas grandes pontos aí nessa melhora expressiva da Mercedes o primeiro ponto é o pacote de atualizações que vem que ainda é, é do GP da Inglaterra lá em Silverstone que uh, se a gente for pegar né, é, ali entre França e Áustria a, a Mercedes tomou um sapeca daqueles da, da Red Bull ficou totalmente vendida e no final, e, e meio que no, no meio do caminho aí, ela falou que não ia mais mexer com o carro, que não sei o quê, que ia só pensar no carro de 2022, porque era um conceito completamente diferente, era até compreensível. Mas a Red Bull estava muito, muito forte, né? E daquela maneira a Mercedes não ia conseguir mesmo é, reagir, né? Então, é, eles... Apostaram muito nesse que eles chamaram de último pacote de atualizações, que na verdade não foi o último, né? Mas assim foi o, o grande pacote de atualizações. Em que eles corrigiram uma falha é, que vinha do início da temporada, né? Que vinha do, própria, do próprio projeto do carro, quando houve essa redução do downforce e o corte do assoalho. Então, eles corrigiram esse é, essa falha, digamos assim, em que eles é, não tinham grande downforce e tinham muita dificuldade ali com a traseira do carro. O carro era muito estável, muito arisco. E aí, eles foram, é, a partir desse momento... É, tentando corrigir essas, esses pequenos detalhes até chegar nessa grande atualização que aí sim mexeu com bar de boards mexeu com é, né, a, a, o direcionamento do fluxo de ar ali, difusor, a parte traseira, eles mexeram bastante ali no carro e corrigiram então esse, esse problema que eles vinham enfrentando, na real, desde o início da temporada, né? E aí o carro se tornou muito mais rápido, se tornou muito mais estável, é, menos, menos sensível né, a, a, a outros fatores de pista, de temperatura, é, questões de pneus. Então, assim, eles acertaram muito nesse sentido. E agora, nessa segunda fase de temporada, o motor, né? A unidade de potência da Mercedes está fazendo muita diferença tanta diferença que a Red Bull foi atrás né de bater na porta da, da Federação Internacional de Automobilismo né da FIA para falar, olha, tem alguma coisa errada com esse carro? Tem alguma coisa errada com esse motor? É, porque dentro do regulamento, como você mesmo falou, né, é um regulamento extremamente é, limitado, né? Então assim, não tem muita margem para manobra. E uma das coisas que ele que que existe uma restrição é com relação a, a atualizações do motor que impliquem em ganho de potência, né? Então porque está tudo muito congelado, mas a Mercedes conseguiu, tal qual a Honda, na primeira parte da temporada, conseguiu entregar um pouco mais de cavalinhos ali <risos> para o motor, então o motor está muito melhor, está é, né, tá rendendo muito melhor, e essa é uma das explicações para também essa, é, essa, é, essa melhora grande, da Mercedes, que chegou a assustar bastante a Red Bull e assustou no, em tal ponto, né, que aí no GP da, Ingl... da, da Turquia, a Red Bull não conseguia acompanhar a velocidade de reta que a Mercedes impôs, né, tanto é, que é assim que a, a Red Bull, por exemplo, quando ela não consegue, pela, pelo motor, pela força do motor empurrar, ela trabalha com a aerodinâmica, onde é a grande o grande ponto forte deles, né? E, e aí eles tiram asa, né? Deixam, eles conseguem mexer com o carro de forma mais fácil, de forma mais fácil. E, e mesmo assim, né? Com menos, com menos asa, com menos, é, com outras outras configurações aerodinâmicas, eles não conseguiram é, entregar essa velocidade reta, não conseguiram se aproximar da Mercedes. Né, e a Mercedes estava voando. E por causa do motor também, por causa dessa força que o motor tem agora, essa quarta unidade, né, é, a Mercedes consegue trabalhar melhor também com a configuração da asa traseira, com a com toda a, a estabilidade de forma geral da parte traseira, né? Então isso deu um, realmente deu um impulso grande para para Mercedes ali e a Red Bull ficou tão arrepiada que ela, né? Falam aí nos na rádio paddock, sei lá. As, as bocas de Matilde falam que o teste <risos> o teste aí a, o teste era o dia de filmagem né que a, a Red Bull promoveu em Istambul, aí, depois da corrida nessa semana, com o Alex Albon, foi exatamente para tentar preparar o carro para as próximas provas, mas, mas assim entender o que dá para fazer em termos de velocidade reta, de tentar pegar a Mercedes também, num ponto forte que ela tem nesse momento. Então, assim aqueles 100 km que ela, <risos> que ela tem direito do dia de filmagem, ainda que com pneus é, de exibição, né que, né, que é chamado chamada assim, não é o pneu de corrida nem nada disso, mesmo assim ela trabalhou bastante na, na obtenção de dados, né? na coleta de informações ali para tentar bater essa Mercedes, é, durante o final de semana o Sebastian Buemi ficou lá na, na fábrica, no simulador em Milton Keynes, é, trabalhando nesses dados, né que assim, a, vamos falar a verdade, na né? sexta-feira da Red Bull foi um foi um show de horrores ali, né? Acho que o, a garagem ficou totalmente surtada, que nada dava certo, né? Nenhuma configuração dava certo. O carro saia de frente, o carro saía de traseira. É, a, as asas não estavam funcionando menos, mais force, Então, assim, as coisas estavam bem complicadas. E aí, o rapaz ficou... Fez o seu trabalho, finalmente, de <risos> piloto reserva. E tava lá é, é, trazendo esses, esses dados. Então, é... E aí, por aí, a gente já vê o quanto a Mercedes melhorou e em que pontos né ela melhorou. Então, tem um, um, um pouco de aerodinâmica e muito de unidade de potência nesse momento. Eu fico
1: feliz pelo álbum, que agora que ele vai voltar para Williams, ele finalmente está podendo testar e não fingir que ele está sofrendo acidentes, né? <risos>
0: Sim, é verdade. Não produzindo acidentes e tudo mais, né?
1: Exato, acho que é mais seguro para ele nesse retorno. Sim.
0: E eu acho que o William sorri de, de certa forma, né? Porque são, são informações que...
2: Exatamente.
0: É, né? São coisas que você leva junto, né? Não tem jeito.
1: Exatamente, exatamente. Ô, Gabo, depois dessa aula da Eve, o que, que o senhor tem a acrescentar sobre o tema evolução mercedística?
2: É, bem, eu acho que a atualização ali da a atualização de Silverstone acho que foi meio que o ponto de virada do campeonato, é, porque se a gente pegar aquela sequência de corridas que a gente teve, né, a gente teve ali é, cinco vitórias da Red Bull, e claro, é, Mônaco foi... É, foi uma situação diferente né? que a Mercedes acabou perdendo o Hamilton acabou perdendo a corrida já na classificação depois no Azerbaijão, enquanto não houve loucura a gente viu como a Red Bull foi superior e depois você tem França que foi uma corrida onde a Mercedes conseguiu ameaçar mas a Red Bull veio a vencer no fim e, e as duas coisas da Alça que foram dois passeios da Red Bull mas eu acho que a partir do momento que tem essa atualização da Mercedes é, em Silverstone foi muito importante especialmente para a Mercedes conseguir bons desempenhos também em pistas rápidas é, eu não acho que o motor da Mercedes é um problema, eu acho que o um motor fortíssimo tal como o motor da Honda hoje também é forte, a gente vê não só pelo que o Verstappen consegue alcançar mas pelo que o Gasly consegue fazer com a Alpha Tauri, especialmente em algumas pistas, aí, por exemplo é, Azerbaijão é uma pista que, claro é, mistura estilos, né, mistura características, mas uma pista de longas retas o Gasly conseguiu um pódio. Mas ah, o motor da Mercedes não é um motor ruim. A gente vê, por exemplo, como a Williams tem classificado bem, e conquistado coisas, como a McLaren conseguiu avançar bem e se tornar uma equipe vencedora. Mas acho que esses ajustes aerodinâmicos da Mercedes, é, com essas atualizações, especialmente a respeito aí do, do assoalho, é, foram fundamentais para tentar virar esse jogo e levar vantagem também em pistas é, rápidas, né? em pistas com, com longas retas e tal, que a gente viu a Mercedes tomando algumas derrotas aí meio feias é, para a Red Bull antes, da, é claro, das atualizações, especialmente naquela sequência mágica que eles tiveram. Então, acho que é, o lance para mim nunca foi o motor, sabe? Eu acho que o motor da Mercedes sempre respondeu bem e a gente pode analisar isso também por ver o desempenho das clientes. Mas acho que a forma como esse carro aerodinamicamente cresceu recentemente foi muito importante. Muito bem, Gabo,
1: agora eu começo com você, para a gente meio que pegar o caminho oposto. Né? Eu sei que a Ega já acabou citando a Red Bull nessa parte é, desse teste de filmagem, digamos assim. que né? A Red Bull usou o dia de filmagem para fazer o teste. Então, Gabo, queria saber sobre a Red Bull. Ela meio que estaciona, né? porque a, 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 gente, a gente dizia que a Red Bull podia ter vencido todas as provas em determinado momento de 2021. É, agora eu acho que tem é meio consenso de que não mais, né? não, não tinha como a Red Bull vencer na Rússia, na Turquia, então a, a pergunta é, ela estacionou? O que aconteceu?
2: Bom, eu não sei necessariamente se estacionou, né eu acho que eles lançaram um conceito de carro muito superior esse ano ao que eles tinham nas temporadas mais recentes, e tomaram a, a dianteira das coisas, mas a Mercedes conseguiu aproximar, e aí vem naquela questão, é, pra mim, que é de sempre pensar em 2022, porque 2022 não é só o próximo ano, 2022 é o próximo ano, é o ano que vai ter uma revolução técnica, que as coisas vão mudar e tudo mais, então por mais que assim, seja importante você ganhar em 2021... Porque, pô, você vai estar tá quebrando a hegemonia do Hamilton, primeiro título do Verstappen, pô, você pode se despedir da Honda dando um título para eles e tudo mais. É, você quer um foco também em 2022, então você não quer chegar em 2022 é, crescendo atrás, começando atrás. Porque, se, já pensou, se eles fazem todo o investimento em 2021, chega em 2022, eles estão atrás da Ferrari, estão atrás da McLaren. É um, vai ser um caminho para eles correrem atrás disso e, re, e se recuperar, e colocar o carro numa posição competitiva de novo. É só a gente olhar como foi agora, nesse início de era híbrida. A Red Bull, em 2013, tinha um carro superior, tudo aquilo, era a equipe mais dominante do mundo, ganhando Gano, é, o Laurel e tudo mais. E, cara, a... a... A era tentou em 2014 e olha quanto tempo demorou para a Red Bull ser uma candidata ao título de novo. Foram sete anos. Então eu acho que existe uma precaução a respeito do quanto que eles vão é, investir em atualizações ou coisas parecidas. Lançaram atualizações, é claro. Tiveram algumas coisas aí em, em asas dianteiras, em barboards, em coisas assim é, mais pequenas que estão dentro, é claro, do, do limite que você pode atualizar esse carro. Né? Porque é claro, a gente tem que lembrar que os carros de 2021 são, de uma certa forma, uma versão atualizada de 2020, né? pelo menos 50% de 2020 você carrega aquele conceito, então eles tentaram introduzir, mas eu acho que talvez não tenha tanta margem assim para melhorar pelo que eles construíram do início do ano, enquanto a Mercedes tinha mais essa margem para melhorar, porque eles começaram o ano muito mal, então acho que é pelo menos assim que eu, que eu enxergo a perspectiva da Red Bull a respeito de, é, de estagnar de, e evoluir em 2021. E para você, Eve, o que te parece a Red Bull? Ah,
0: então, eu concordo um pouco com, com o Gabo. Acho que a, eu, eu não vejo que a Red Bull tenha, tenha é, estacionado ou parado, eu acho que não. Ela continua investindo muito, muito mesmo nesse campeonato. É, ela traz pequenas e grandes atualizações de corrida, né, de tempos em tempos aí na temporada, ela melhorou o carro muito mais rapidamente, trouxe muito mais coisas que a própria Mercedes, né, então assim, ela, ela a Honda trabalhou muito nesse nesse motor ao longo da temporada, é, trouxe uma no, um novo motor também para essa segunda, segunda parte de campeonato, é, já pensando em 2022, né, porque a partir de 2022 a, o desenvolvimento vai ficar a cargo da, é, da Red Bull, embora a Honda ainda vá fazer as suas colaborações e tudo mais, mas essencialmente a Red Bull é que vai tocar esse, é, esse desenvolvimento, então já é uma, uma parceria nesse sentido mas a Red Bull assim, ela continua investindo muito não, não dá para você é, fechar os olhos para o fato dela ter fechado uma pista é, logo depois da da, da, da corrida para tentar entender o que aconteceu na lá em Istambul né e já se preparar para as próximas corridas, porque é, não dá para a gente ignorar esse fato de que ela realmente continua pensando demais é, no campeonato. Eu acho que talvez o que tenha é, assim, surgido como uma surpresa para eles foi essa melhora, esse passo muito à frente que a Mercedes deu. Né? Eu acho que talvez a, a Red Bull tenha subestimado um pouco a, a Mercedes, no sentido que, assim, a, é, olha, como o Gabo falou também: olha, ano que vem vai ser um campeonato completamente diferente. Né? A gente precisa focar nisso também, porque quem sair na frente muito provavelmente vai é, permanecer ainda mais tempo na, é, na liderança, né? no domínio e tudo mais. Que talvez a Mercedes já tivesse é, com isso muito claro na, na cabeça dela. Mas não, né, a Mercedes continua é, querendo mais esse campeonato, né, ela continua ali muito forte, então a Red Bull não, não tirou o pé nesse sentido, né, ela não ficou, é, assim, deitada naquela, naquela coisa de ter o melhor carro, de ter o melhor conjunto, de estar na frente no campeonato de, de pilotos, né, muito fortemente ali com com o Verstappen, então assim, é, só o fato dela ter gastado mais um dia lá de, de filmagem para fazer isso, né, porque no fundo foi isso, né, ela testou é, velocidade reta, ela fez outras, é, outras né? é, o carro tem outras configurações e, e tudo mais, porque assim, as próximas provas são, são muito cruciais, né, especialmente a próxima prova que é em Austin, né, lá no Circuito das Américas, onde a Mercedes tem uma vantagem né, onde a Mercedes tende a ter uma vantagem, né, pela característica da pista, é, pelo histórico que a Mercedes tem lá, então assim, e é uma prova também muito importante para a Mercedes, né, aquela prova como a gente, nós três comentamos também no, no paddock GP, em que a galera já vai estar tá lá no, no aeroporto, né, pressionando a Mercedes. Olha, tem que ganhar, tem que ganhar. E assim a Mercedes precisa realmente o Hamilton tem que ganhar essa corrida em, em Austin é, para estabelecer mesmo essa retomar eventualmente a liderança do campeonato e tudo mais. Então você assim, acho que a, a Red Bull está pensando muito nisso, né? É, então não dá para dizer que eles estão é, que eles pararam em algum momento com o desenvolvimento, não. Eles continuam muito, muito debruçados ainda nesse carro, tentando achar outras soluções, melhorando essas questões aí pra, de velocidade reta, de, de muita é, de eficiência aerodinâmica, principalmente, para tentar pegar Mercedes. Né? Eu acho que a Red Bull não vai desistir desse campeonato tão facilmente. Porque, de fato para ela é muito importante né é a última é o último ano dessa era é, clássica né híbrida mais clássica é, em que a Mercedes domina e a, e ela realmente tem um equipamento tem piloto tem todos os recursos para bater a Mercedes não vai não vai deixar escapar não
1: muito bem é a Mercedes da fiel tá já no aeroporto de tocar esperando <risos> o ônibus de né? certeza.
0: <risos> Certeza, certeza. Acho que o Hamilton vai descer do ônibus, assim, sabe, tipo, com muitos guarda-costas <risos> e tal, aquela coisa. Muito. Toto Wolf também, assim, de óculos. Sim, para não
2: ser conhecido
0: <risos> Isso.
2: O grito, o oh, ô, oh, oh, queremos mais. <risos> é, exatamente.
0: É... Exatamente, eu acho que vai vai rolar uma coisa dessa
2: lá <risos> Muito bem.
1: O, o Gabo, olha, eu tinha separado essa pergunta só para o Gabo, mas como o ritmo do programa está bom? Eu acho que a Eve pode responder depois também, que, que tá fluindo bem. Começa com você, Gabo. Quanto que o crescimento é, do VAL, né, do Bottas, na temporada, tem a ver com alguma fase do Mercedes? É, você até, inclusive, falou sobre isso no Botafgp, né? Mas queria que você você falasse
2: mais um pouco aqui, quanto do crescimento do Bottas na temporada tem a ver com a boa fase da Mercedes e vice-versa é também? Bem, eu acho que o, o crescimento do, do Val tem, é, caminha junto também do crescimento da Mercedes. A realidade é que o Bottas, ele é um piloto que, assim, apesar dele não, ele não brilhar, ele não ser nenhum protagonista, ele não ter cacife de ser protagonista de, de nada em termos relevantes na Fórmula 1, ele é um cara consistente. Então, por exemplo, nessa temporada ele tem nove pódios já, que pô, é um pódio menos que o Hamilton, né? Então, se a gente só olhar por isso, parece um desempenho bom, é claro, tirando aí as exceções, né? As corridas horrorosas que ele teve na Emília-Romanha, na Hungria, no... no Azerbaijão e tudo mais. É, mas acho que o crescimento do Bottas é importante, porque com a Mercedes meio que retomando as rédeas e aparecendo na frente... É possível que o, o Bottas se aproveite desses de contextos é, do acaso que estão acontecendo com bastante frequência nessa temporada para se colocar numa posição de proteção da Mercedes de proteger o Hamilton da forma necessária. Então, por exemplo, é, é interessante que o Bottas, por exemplo, tenha vencido o GP da Turquia, porque ao mesmo tempo que, para mim, tenha sido uma, uma corrida onde a Mercedes saiu no prejuízo porque o Hamilton perdeu a liderança do campeonato, ele impediu que o Verstappen ganhasse e isso tem a ver, claro, com o, o quanto que a Mercedes estava bem e é claro com a performance do Bottas foi boa, o Bottas ganhou, largando de primeiro, largando bem na pista molhada e sem ser ameaçado. Então eu acho que demonstra que é, a, a melhora da Mercedes junto do Bottas, que é um piloto que ele tem uma consistência, apesar de no seu cara que, que brilha, pode colocar a Mercedes em situações de defesa, em situações que quando for necessário, Bottas pode roubar pontos que, que vão ajudar o time tanto no Mundial de Pilotos quanto no de Construtores. Acho que pelo menos é, é assim que eu vejo o papel dele, né? Um piloto que não necessariamente vai brilhar, mas que vai sempre estar ali, porque, cara, nove pódios, se você olha só pela tabela, nove pódios não é um número ruim, né? É que aí você, claro, tem que colocar na matemática as corridas ruins que ele teve. Corridas que, é claro, ele fica atrás da McLaren, atrás da Ferrari, coisa parecida. Mas eu acho que a melhoria da Mercedes coloca o Bottas numa posição que ele pode tentar proteger o time. Não vai ter sucesso toda vez, porque ele é o Bottas, mas ele pode tentar. E pode ter sucesso como foi na Turquia.
1: E aí, Eve, é, é, quanto de melhora da Mercedes influenciou na melhora do Bottas e quanto da melhora do Bottas influenciou na melhora da Mercedes?
0: Eu, eu gostei do... Ele é o Bottas, né? Mas tudo bem. <risos> gostei disso, Gato. Ah, então, eu acho... <risos> É, eu acredito que a melhora da Mercedes facilita o trabalho do, do, do Bottas, né? Essa é a verdade, porque o Bottas não é um cara é, que desenvolve, que é o mais o piloto que tem maior sensibilidade ali com o carro, haja vista a dificuldade que ele teve quando o carro era muito arisco no começo da temporada, né? Tanto que ele começa a temporada dizendo este carro é inguiável, não tem como a gente trabalhar com esse carro, né? Ele roda na, na pré-temporada, Temporada, é, a, 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 primeira, a primeira prova do campeonato ele toma um, um, um sabão do, do Hamilton. Então, assim, o Bottas ele é ele é um cara rápido, né? Ele é um cara frio dentro do carro, é, ele consegue controlar bem uma corrida, mas ele é um cara em que precisa que tudo dê certo. Né? essa é a grande verdade assim ele não é o cara que vai é, achar atalhos não é o cara que vai se adaptar quando a coisa está muito difícil ele vai esperar a equipe melhorar que foi o que aconteceu né porque no fundo o que aconteceu com a Mercedes foi o seguinte, ela começou a compreender melhor o carro que ela fez ela fez um carro muito diferente porque ao contrário de outras equipes incluindo a Red Bull é, que foi é, é, Buscando soluções ao longo do ano passado, porque a, a, a mudança de regulamento foi muito, muito sutil né, de um ano para o outro, mas muito essencial no, no fim das contas, é, ela foi atualizando. Esse carro desse ano, da, da Red Bull, é o carro do ano passado com todas essas atualizações. Por isso ele tem o Bzinho, né, no final. Mas a Mercedes não, a Mercedes construiu um carro novo do zero. Né, ela trouxe algumas soluções que foram encontradas no ano passado, mas é essencialmente um carro novo. Né? E, e com um conceito muito diferente que ela, ela penou para compreender o carro, né? então ela levou muito tempo para compreender o carro e nesse muito tempo em que ela estava tentando entender o carro, o Bottas não entregava porque ele não conseguia entender ainda né? então assim, ele levou muito tempo é, então, essa melhora do Bottas acompanha a própria melhora da Mercedes. Né? Então, quando a Mercedes traz um carro que é menos arisco, um carro que é mais, é mais forte de novo, um carro mais equilibrado, um carro que não precisa você buscar outras soluções, você já entende ele é, mais rapidamente, ele também melhora. Né, ele também é, consegue tirar mais aí e fazer uma prova, por exemplo, como ele fez na, na Turquia, em que ele larga muito bem, é, controla a corrida, anda rápido quando, quando é necessário né, e tudo mais, não tem muitos problemas, porque estava sozinho né, ali na frente, o Verstappen não conseguiu se impor ou, ou apresentar alguma ameaça para ele porque a Red Bull não tinha um carro muito acertado para aquela pista, e ele comanda, é a, é a situação perfeita para o Bottas. Então, acho que nesse momento, daqui para frente, diante desse carro muito mais... É, parecido com os carros que a Mercedes fez nos últimos anos em termos de domínio, vai ficar muito mais fácil para o Bottas se aproximar do, do, do Verstappen e do Hamilton, andando mais lá na frente andando perto, né, do, no top 3, ali incomodando muito mais, porque é aí ele está na, na zona de conforto dele de novo.
1: Muito bem, uma explicação técnica sobre Val mergulhando mergulhando <risos> Val. no temática para Val olha só
0: Adorando. Bom, Gá, é, antes da gente continuar, eu queria fazer, lançar uma pergunta aqui, se eu puder. Sentiremos falta de Val no ano que vem? Quando gente, ele não estiver mais em todas as ah, análises? Ah, eu sentirei. <risos> eu Você vai sentir falta, é, Gabo?
2: Ah, sim. Não, eu vou sentir falta. Eu vou sentir falta, sim. Eu, eu, eu acho que eu... É, passar do tempo eu aprendi a, a, a amar o conceito e Bottas da, das coisas, então, eu, é, enfim, eu acho ele, tipo assim, é, o carisma que, que não existe dentro dele eu acho algo fascinante, então eu vou sentir falta. Ele, ele, tá, ele tá agora no TikTok também, ele faz uns TikToks muito bons, assim, é, eu acho que de todos esses... É, e aí ele fez o um negócio do, do Simba lá com o engenheiro da, da Mercedes tá? e tal, eu acho que assim, eu, eu vou sentir falta do Valtteri, mas essa fase botas de aviso prévio eu tô gostando bastante.
1: Exato, Não, e devo dizer que, que a gente tá gravando aqui no dia 13, né, então ontem foi dia das crianças, estavam pulando aí na timeline é, fotos das crianças, pilotas, né. E, e a foto do Bottas, criança, é uma das melhores. Porque ele, tem um, ele usava um cabelo tigelinha, mas, mas, mas não era simplesmente um tigelinha. Parecia que tinham cortado com um machado. E estava todo cheio de imperfeições. Então, só por isso ele merecia ficar na Mercedes. <risos> pois é. Mas olha só, chegamos naquele momento, viu, Ed? Agora, agora, aquele. Agora vamos tirar um pouco o pé da aceleradora e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para um cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita o máximo com o novo sistema Verto da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema Verto acabou de chegar no Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de cafés. O icônico expresso da Nespresso, de 40 ml, o Double Expresso de 80ml, o lungo de 150ml e a Mug de 230ml. Perfeita para você acompanhar o podcast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Veto, associada a centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com crema maravilhoso, o que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam respondendo o seguinte, Ério. No caso da Red Bull, dá para tentar justificar a queda de performance ao calendário recente mais favorável para a Mercedes? Novo sistema aberto.
0: Com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso. para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso. What else? Não sei, Ga. <risos> é, não sei. Porque eu imagino assim. Porque a Red Bull, ela não. Ela não é que ela tenha perdido né, a coisa. É, ela continua ali mordendo, né? Ela continua roendo esse osso ainda, né, então assim é... Turquia já era uma, uma pista em que a gente... A Rússia, né, Rússia, Turquia e os Estados Unidos esse trio aí, já era de fato uma... É, pistas assim que a gente colocava uma... uma... Né, um pezinho ali é, na Mercedes, é, talvez as pistas de mais, mais velocidade, né, Monza e, e Bélgica, eu nem vou colocar Bélgica aqui, porque, né, enfim, é, mas eu acho que é muito difícil colocar dessa forma, porque a Red Bull acompanha a Mercedes, né, então assim, a ah, Rússia, o, o Hamilton venceu, claro que teve toda uma questão lá na Rússia, né, da chuva e tudo mais, mas o Verstappen chegou em segundo, né é, na Turquia to, o Hamilton totalmente é, é, enrolado com essa punição uma corrida muito estranha o Verstappen estava em segundo sabe então assim é, são coisas muito complicadas assim de você de você colocar como uma desvantagem sabe é, para para Red Bull nesse sentido porque ela está conseguindo capitalizar o negócio né então assim mesmo que as coisas Inicialmente pareçam é, negativas para ela, eu acho que maior, uma, a maior é, queda, digamos assim, tenha sido na Turquia mesmo, né? Pelo menos do que dava para entender ali dos treinos, é, mas ela conseguiu capitalizar. Então, assim, é isso que acho <risos> que tira o sono da Mercedes também, né? Então, assim, a, a, eles ganham e tudo mais e tal, mas o cara tá em segundo, né? O cara chega ali e, e, e chega, assim, com, com muita vantagem pra, pro resto, né? Então, assim, não é que, assim, a, a, nesse momento a Red Bull tá, tá atrás da Mercedes, mas ela tá muito à frente do resto, né? Muito à frente. Ferrari, McLaren, é, e, sem contar as outras equipes. Então, assim. É, não acho que o calendário tenha, é, no papel, realmente, ele, ele talvez poderia ter colocado a Red Bull em vantagem. Mas, na prática, não. Porque ela consegue capitalizar. Eu acho que isso é a coisa mais importante dessa temporada. É, ela faz um carro melhor, depois a, a Mercedes é, re, retruca, né? vai lá e começa a, 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 a voltar aquele, aquele domínio. Mas, ela acompanha ela não deixa a coisa de, de gringolar por exemplo, ela não faz como a Ferrari fez nas duas vezes em que eles estavam disputando o título, né então chegou na, na segunda fase da temporada, a Mercedes virou o campeonato e e foi embora e a, Mercedes, e a Ferrari não teve a menor chance de, de, de ganhar. E esse ano não, né? A, a Red Bull tá mantendo ali os golpes. A, a, ela pode não derrubar a Mercedes, pode não jogar a Mercedes na, na, nas, cordas, nas, nas cordas ou na lona, mas ela tá batendo, né? Ela tá socando a Mercedes em todo, a todo momento.
1: Muito bem. E aí, Gabo, o que você acha que essa, essa aparente virada de performance tem a ver com o calendário? É claro, o que a falou faz todo sentido. A pontuação não reflete isso, né? Mas a performance agora da Mercedes estar mais forte tem a ver
2: com o calendário? Não, eu não acho que tenha a ver com o calendário, até porque se a gente, gente fazer um recorte né, do, do campeonato pré-GP da Inglaterra e pós a gente vê que tem muitas pistas em termos de performance onde a Red Bull poderia é, poderia ter andado melhor. A, a tendência era, era que a Red Bull andasse melhor se a gente fosse comparar com pistas do, 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 da primeira metade. Então se a gente pensar, por exemplo, na Itália, é, que foi, é claro, foi uma aberração que foi a vitória do, do Ricardo e tudo mais, e o, e o Verstappen e o Hamilton acabaram batendo. Mas ali era uma pista que se a gente olhasse pelo que a Red Bull fez no Azerbaijão, pelo que a Red Bull fez na Áustria, que em tese a Red Bull teria sim uma vantagem, não foi isso que aconteceu. Em termos de quando houve né, uma oportunidade de a gente analisar o desempenho bruto da galera, a gente viu como a Mercedes estava é, melhor. O mesmo acontece na Rússia, por exemplo. A Rússia, claro, por mais que seja uma pista, um domínio histórico aí da Mercedes, a né, Mercedes ainda não perdeu na Rússia, é, pelas características também de ter várias retas longas, tal, se é uma pista... É, de alta velocidade numa parte do tempo, a gente poderia imaginar que a, que a Red Bull é, teria também um pouco de vantagem ali, e não foi isso que aconteceu a gente viu, enquanto é claro, teve a oportunidade de a gente ver uma performance realista das coisas, sem punição sem chuva, sem acidente a Mercedes estava superior então hoje a Mercedes ela tem uma superioridade também nessas pistas de alta que é talvez o ponto, era o ponto forte da Red Bull na primeira metade do ano tanto que se a gente pensar nas primeiras vitórias do Hamilton a exceção do Bahrein, o Bahrein é uma pista de alta, mas enfim, a corrida foi uma foi uma loucura em que a Red Bull acabou tomando um, um, o famigerado nó tático da Mercedes mas as, as melhores pistas da Mercedes na primeira metade foram Portugal e Espanha que não são pistas de alta, são pistas um pouco mais travadas, né? Até Portugal até tem alguns trechos de alta e tal, mas é uma pista bastante complicada pelas variações de de elevação e tudo mais. Então eu não acho que que é a questão de de calendário não. Eu acho que a Mercedes, por ela ter melhorado, ela conseguiu trazer essas pistas de alta que são presentes na maior parte do, do calendário a favor dela nessa segunda metade.
1: Muito bem, muito bem. O, o Ev Eve, vou começar com você. É, pra, a, gente, a, a gente falou muito sobre o desempenho na né, temporada, o desempenho recente também, é, mas e é sobre a, a, o que foi a corrida na Turquia? Né? Como que a gente é, avalia o desempenho das duas equipes, Mercedes e Red Bull? E, e, e se você pudesse, sei lá, colocar uma escala de 0 a 10, como melhor de fato a Mercedes foi? Porque o resultado não apresenta isso, né?
0: sim. Olha. É, vou começar pelo fim a resposta. É, acho que a, a, de 0 a 10 a Mercedes assim, teve uma. Foi, foi nota, sei lá, 8,5, 9 superior. Tá? Ela não conseguiu virar esse jogo, esse, assim, ela não conseguiu é, colocar uma dobradinha, por exemplo, como, como seria o caso, por dois fatores, a, a punição e a condição da, da, da corrida. Né, foi basicamente isso, mas era uma corrida da maneira como a Mercedes começou aquele final de semana, né, dominando mesmo, o Hamilton dominando os treinos, é, fez a, né, ele fez a pole, ele cravou a pole, é, o Bottas herdou, ok, por causa da, da, da punição, seria assim, um, dois, com o pé nas costas mesmo, assim, sem, aqui, velhos tempos da Mercedes, e esse foi o, o primeiro final de semana, e, e isso é o mais louco de tudo, né, foi o primeiro final de semana que a Mercedes dominou de verdade, né, assim, ela foi mais rápida mesmo, o ritmo de corrida dela estava muito melhor, na simulação, quando começou a simulação de corrida, que, eu, que depois a gente vai lá ver os tempos e tudo, com, que pneu o cara usou e tal, o Hevington tava tinha colocado meio segundo em cima do Verstappen, em ritmo de corrida. E o Verstappen é um cara muito forte em ritmo de corrida, mesmo. Né? Ele é muito bom. É, né? Os tempos sempre ali, aquele martelinho também. Então, assim, é, foi assustador o que a Mercedes fez é, no início dessa, desse final de semana da Turquia. Então, assim, era para ser uma corrida, uma dobradinha. Era para ser um dois, assim, fácil, fácil. Aí ela pegou e resolveu usar. Já que ela tava tão bem né, tava assim realmente com, com, com um desempenho tão bom que ela resolveu então é, é mudar a peça é, o motor de combustão lá do, do motor do, do, da unidade do Hamilton para é, garantir essa parte final de temporada no fundo foi isso né então acho que dentro de todas as a, todas as peças né, todos os dados que eles têm, de quilometragem, de confiabilidade, de performance e tudo mais, o motor de combustão era o que faz a diferença. Então, assim, vamos mudar o motor, né, o coração do negócio. E, 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 e meio que controlar esse prejuízo, pensando exatamente Nesse, nesse desempenho, né, então assim, ela postou tudo no potencial do carro, no melhor desempenho, para colocar é, essa punição, porque imaginava que a recuperação do Hamilton não seria tão complicada como se ele largasse lá do fundo ainda, que a pista apresentasse alguns problemas aí com dificuldade de ultrapassagem, mas por ter um, uma performance muito melhor, em tese não seria um problema. A questão foi que a corrida se desenhou de uma forma muito diferente, né? As coisas acabaram. aquele, aquela pista meio molhada, meio né, depois úmida, meio seca, aquela condição ali muito estranha acabou enrolando demais a, a, a Mercedes e ela não conseguiu virar esse 1-2 um, aí, não conseguiu colocar o Hamilton mais à frente, tem claro uma, aí aí entra também toda a questão da estratégia, das decisões que foram tomadas ao longo da corrida, né o, o, foi um erro, né, assim, é claro que falar agora, né sem é, com todos os dados é muito fácil né, mas não tem como você é, definir isso que não senão com um erro né um erro de, de cálculo um erro de, é, de entender a o que seria da, o que estava acontecendo na pista naquele momento uma certa teimosia do Hamilton também em querer levar o carro até o final no fim das contas a Mercedes precisou é, de fato fazer o pit stop não dava para chegar até o fim né o, os pneus do do Esteban Ocon da Alpine que foi o cara que fez a corrida sem nenhum pit stop, né? ele estava se arrastando no fim da corrida, né? Porque não tinha aderência nenhuma. O pneu estava careca, né? Na, na no popular mesmo, <risos> o pneu estava careca. Não tinha, né? Não tinha como você continuar daquela forma. E, e a equipe falando isso para o Hamilton também e acreditando nele. Então assim tem dois pontos aí que eu não acho que seja um erro da Mercedes mas eu acho que em alguns momentos é preciso se impor, assim é, porque aqui, o, o piloto trazer a experiência dele a sensibilidade, e um cara como o Hamilton, você jamais pode ignorar, né, você não pode ignorar o cara, falar, ó, dá para fazer tanto porque, ainda mais porque o Hamilton já venceu outras, muitas corridas tomando decisões desse, desse jeito, né, e falando, ó deixa aqui que o, o pai tá um o pai leva <risos> Patrão, sei lá. É, a gente faz o negócio, né? E, mas dessa vez foi muito diferente, né? Então, assim, precisava realmente... É, também a equipe olha, a gente tem esses dados. É, então, em, em determinado momento, é, a equipe fala: Ó, o Alonso, o Alonso foi um dos primeiros a parar, o Alonso tá virando isso, o, e o Leclerc tá com a mesma dificuldade. Então, assim, e, e nem isso convence o Hamilton, né? Então, assim, é, esse erro talvez vá vai, vai, vai assombrá-lo ainda por algum tempo, e, e é incrível que isso vem depois do GP da Rússia, né? onde é, essas questões ligadas às informações que vêm dos boxes foram muito debatidas, né? porque o Lando Norris perde a corrida por se recusar a ir pro, né, tentar levar o carro até o final naquela chuva, é, o Hamilton inicialmente também quer, né? o Hamilton não quer parar, e, mas é, o, aí na volta seguinte ele vê que pô, não tem como e aí ele para, e, 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 e tinha de aprender com essa lição, né? E a equipe tem muito mais informação. No fim das contas, hoje a Fórmula é... A Fórmula, hoje não, né? Mas há muito tempo já é tão cheia de, de dados, né? Os caras sabem tudo. Absolutamente tudo que acontece com o um carro na pista, né? E com os outros carros. Porque certamente estava todo mundo ouvindo o rádio dos outros. Então, assim, foi um erro... É, que eu considero um erro muito grave, o que aconteceu nesse final de semana, embora entenda a questão da equipe, entenda o fato do, do Hamilton ter uma grande sensibilidade do, com relação aos pneus, e, ao, e ter uma grande leitura de, de corrida, isso é um dos pontos mais fortes do Hamilton, mas é, ele cometeu um erro. Né? E se ele tivesse parado antes, as coisas teriam sido muito diferentes. Talvez ele tivesse tido mais chance de avançar realmente e conseguir o, o, o pódio. E no final das contas, ele teve que parar. né Foi uma decisão correta também parar no fim, é, ou arriscava perder até o que ele tinha conquistado até ali. Muito
1: bem, e para você, Gabo, como é que fica nessa escala de, de vantagem da Mercedes na Turquia, considerando até o resultado que foi positivo para a Red Bull? É... é isso. Que você...
2: Como você avalia? Bem, eu avalio que assim, é... quando a gente fala, né, propriamente sobre desempenho, né, acho que não teve muita dúvida de que a Mercedes foi muito melhor e melhor de um jeito que ela não foi em nenhum momento em 2021, né? E acho que isso é, o... é algo que dá para gente cravar. Mas ao mesmo tempo, é mais uma corrida, tal como foi na Rússia, onde, é claro, na Rússia é, já tinha um contexto diferente... Né, porque a prova foi uma maluquice completa... É, a Red Bull sai no lucro... especialmente com o Verstappen... pelo pódio duplo... e por tomar a dianteira desse campeonato... e se colocar numa posição onde ele vai sair à frente do Hamilton... numa pista que era totalmente pro Hamilton... Né? É, não é um demérito do Bottas isso... mas se o Hamilton largasse na pole position... ele teria ganho a corrida... muito provavelmente... É, e da mesma forma que o Bottas ganhou... verdade. então eu acho que o grande problema aí da Mercedes agora... É saber o quanto que eles são superiores mesmo ao ponto de conseguir descontar essa derrota que não era para eles terem sofrido na Turquia. É porque agora você tem aí seis corridas até o fim do ano, a Mercedes ela tem que é, se impor nessas corridas e ter uma superioridade nessas corridas para compensar os pontos que eles deixaram de ganhar agora, na... agora em Istambul porque, cara, é uma situação de muito lucro para o Verstappen, são duas corridas consecutivas onde o Verstappen não tinha a menor chance de vencer, baseando-se apenas, é claro, em, em desempenho puro dos carros, e ele sai dessas duas corridas com 36 pontos, é uma, é uma, uma pontuação muito boa, então ele retoma a ponta muito, é, muito bem, e vamos ver, e, e é claro, né, a gente fala de, de como o futuro ele vai responder essas perguntas, porque a gente tem que ver como vai, vão ser essas corridas finais. É, em quais corridas a Red Bull ela vai ter uma vantagem, em quais corridas a Mercedes vai ter uma vantagem é, eu sinceramente não consigo apontar é, é, até aquela questão que a gente fala das pistas né? Pô, ah, tal pista é Mercedes, tal pista é Red Bull eu não, eu não sei até que ponto dá pra gente cravar isso então a Red Bull ela sai muito no lucro porque pelo que a gente viu de desempenho bruto a Mercedes era muito melhor e a Red Bull sai com o Verstappen com mais um pódio, com o Pérez marcando muito bem o Hamilton no pódio, com a Mercedes se bananando toda, a Mercedes e o Hamilton, é claro, se bananando todos a respeito do que, que eles iam fazer no pitstop, e sofrendo um tipo de derrota que é, eu acho que quem briga por título não deveria sofrer. É claro que ainda está tudo muito equilibrado, então, por exemplo, se o Hamilton ganha em Austin e o Verstappen cai para segundo é, no campeonato, aí já é, muda toda a situação, aí o tom que a gente vai usar muda também, então, enfim, eu acho que é o tipo de derrota que a Mercedes não poderia se dar o luxo de ter na Turquia, e para ter esse tipo de derrota eles vão precisar compensar várias coisas a partir é, de Austin.
1: Eu sei que é difícil projetar, mas é, quem,
0: teoricamente, vai entrar com vantagem em Austin pelo pacote que tem apresentado? A Mercedes. A Mercedes. A Mercedes e o Hamilton é, entram em vantagem em Austin pelas características da pista inicialmente, né? É, trechos em que ela consegue desenvolver velocidade, ela tem uma grande velocidade reta. É, é uma pista também, essa é a pista do Circuito das Américas, é uma pista também bem... É, manhosa, assim, né? com muita mudança de direção, uma, um asfalto também é, bastante imprevisível, né? que muda. aí né? a, a MotoGP, por exemplo, sofreu demais com o asfalto, mas isso não quer dizer que vá se repetir, vai se reproduzir essa dificuldade na Fórmula 1, mas é um asfalto que é, é, é meio traiçoeiro também. Mas, de qualquer jeito, é uma pista que tende a favorecer a Mercedes e o Hamilton, assim, é, é o histórico, é a forma como o carro está hoje, é a maneira com que eles vão também é, se aproximar desse final de semana, porque tem uma, uma questão que eu acho que é uma das mais é, fortes aí, um dos pontos mais fortes da Mercedes, é o fato de que eles conseguem reagir rápido, e de forma muito voraz, assim, é quando eles têm a, a, a faca, o queijo e tudo na mão, né, então assim, eles conseguem dar uma, uma volta grande por cima, o Hamilton já mostrou isso várias vezes ao longo da carreira, e a Mercedes também, então assim, eu acho que eles vão encarar realmente essa, essa prova como, assim, olha, a gente tem que chegar lá e vencer tem que virar o, o campeonato ali não tem mais punição, não tem mais é, nenhum, nenhum tipo de problema, quer dizer, a princípio né? É, então assim, é, eu acho que essa é a mentalidade que a Mercedes vai chegar lá e vai ser muito difícil também tirá-los do, do pário alívio.
2: E aí Gabo, concorda? Bem, é, eu, eu concordo, acho que vai ser difícil realmente tirar a Mercedes do pário, tanto pelo histórico forte que a Mercedes tem é, em Austin quanto pelo que essas últimas corridas têm mostrado para a gente, né, em termos de, é, de desempenho, em termos das características. Né. A Austin é uma pista que ela é bem complicadinha, né, para mim é um dos ticódromos mais interessantes, porque une algumas retas longas, une algumas variações ali de, de relevo que enfim, podem custar mais para um carro aqui e ali, tem algumas sequências de curvas bem difíceis, é, bem, é uma pista bem interessante mesmo. Então, acho que a Mercedes tem tudo é, para retomar, quem sabe, a liderança do campeonato aí com o Hamilton. E ter uma superioridade mesmo. E aí, resta a gente ver o que a Red Bull vai conseguir fazer com o Verstappen, né? Porque, enfim, se a gente pensar que tanto na Rússia quanto na Turquia foram corridas onde o Verstappen é, conseguiu reduzir o prejuízo pelo fato da Red Bull estar em desvantagem, vamos ver o que ele consegue aí. Vamos ver se ele consegue, inclusive, algo a mais. Né? Quem sabe... É, esperar aí por um, por um desempenho ruim do Hamilton ou coisa parecida para tentar se colocar numa posição de, de vantagem é, é muito importante para o Verstappen ele estar é claro é no pódio sempre é o cara que foi mais vezes ao pódio na temporada mas acho que a gente está chegando num estado do campeonato né pelo nível de equilíbrio da tabela que em algum momento vai ser importante para o Verstappen vencer então é, vai ser curioso ver aí como que a Red Bull vai se comportar para mim claramente a Mercedes tem dois pés à frente em Austin e vem para vencer mesmo mas vai ser curioso ver a postura da, da Red Bull é, e do Verstappen nessa corrida. Eu
1: sei que vocês responderam já essa pergunta indiretamente em diversas perguntas que eu fiz durante o programa, mas agora chegou aquela definição, aquele momento de cravar, e aí, qual é o melhor caso um do Fórmula
0: No momento é o W12, é o W12 é o carro da Mercedes, é um carro que tem, tem, é, tem muita força, né, potência, velocidade reta, é muito equilibrado, é, sofre menos com as questões aí de temperatura de pneu e desgaste e tudo mais. Então, assim, é, se impõe, de fato, ritmo de corrida é, e tudo mais. E quanto mais friozinho, assim, né, a temperaturazinha mais amena, melhor ainda. Então, assim, nesse momento, o, o melhor carro da Fórmula 1 é o da Mercedes.
2: E aí, Gabo? É, também acho que é o da Mercedes. É, eu voto sim com o W12. Acho que a gente ainda tem uma dificuldade é, na hora de analisar e na hora de perceber isso pela quantidade de eventos que aconteceram que fugiram é, da normalidade de lá para cá. Então, ou é chuva, ou é classificação com chuva, ou é corrida com batida, ou é corrida com bandeira vermelha, é corrida que não acontece, é corrida isso, corrida aquilo. É, enfim, teve tanto acaso... Desde, desde aquele acidente do, do Verstappen com Hamilton e Silverstone, que fica difícil da, da gente mensurar quem está à frente ou, que, ou quem está atrás. Mas acho que baseando-se apenas nas situações comuns que a gente teve, isso vale também para treino livre. Né? Às vezes a gente subestima, a gente fala mal que ah, treino livre não serve para nada, treino livre não dá para a gente medir a realidade de nada. Mas eu acho que a gente precisa contar com eles nessas horas. E contando todos os contextos normais que tivemos até aqui, para mim, a Mercedes tem o melhor carro é, neste exato momento.
1: Muito bem, muito bem. Fim de semana bem mais modesto na programação do esporte de motor, mas a dica para vocês segue é aquela mesma. Acompanhe é um o Noticiário, do um Grande Prêmio, todas as novidades na GPTV, onde a gente segue com a nossa programação em vídeo. E também o seu agregador favorito de podcast, que entra nos nossos principais programas. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube. O GP 10 agora é por lá. Continue com a gente. Eu agradeço demais a Eve, ao Gabo, a Rodrigo Berton e a Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até mais.